0: ും പുത്രനും പരിശുദ്ധാവിനും സ്തുതിലെ ഈശ്വാസിക സ്ഥുതി ആയിരിക്കട്ടെ സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ശനിയാഴ്ച ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് സത്യത്തില് വലിയ അത്ഭുതമാണ് എല്ലാം കാരണം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നമുക്കിങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം പഠിക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയാണ് വലിയ അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വചന പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ സോറി അതെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് നിയമാവർത്തനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നിയമാവർത്തനം പതിനഞ്ച് ഞാൻ വേഗം പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ കെട്ടിരുന്നാൽ മതി ചുമ്മാ കെട്ടിരുന്നാൽ മതി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം സാപത്ത് വർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സാപത്ത് വർഷം എത്രാം ദിവസമാണ് സാപത്ത് പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏഴാം ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് സാപത്ത് ദിവസം സാപത്ത് വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏഴാമത്തെ വർഷം അങ്ങനെ ഏഴ് സാപത്തുകൾ കൂടുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് ജൂബിലി വർഷം ആ ജൂബിലി വർഷം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ഈ സാപത്ത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ കടങ്ങളും ഇളച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് തിരിച്ച് തരാതെ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വർഷം ഞാനത് ഇളച്ചു തരും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇതിനകത്ത് നിയമം നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളവർ ഈ ന്യായവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ഈ നിയമം കർത്താവ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ സാപത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ നിയമമൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല അതെല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും ജൂബിലിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ജൂബിലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ചിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് കാരണം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം ഇനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സാവത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇനി ഏഴ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പം കടവളച്ച് തരാം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും സാവത്താണ് അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രബോധനം നമ്മൾ സാപത്ത് വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുശ്രീയ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും സാപത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണോന്നാണ് നിയമം ഏ ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം എന്നാ ചെയ്യും അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം ചതിക്കാനും പറ്റിക്കാനും വേണ്ടി വന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്നാലും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സാപത്ത് സാപത്ത് വർഷം അതാണ് സാപത്ത് വർഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ അതായത് വാക്യം ഒമ്പത് വായിച്ചേ മോചനത്തിൻ്റെ വർഷമായ ഏഴാം വർഷം അടുത്തിരിക്കുന്നവന്ന് നിൻ്റെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ദരിദ്രനായ സഹോദരനെ നിഷ്കരണം വീക്ഷിക്കുകയും അവനൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അരുത് അവൻ നിനക്കെതിരായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നിലവിളിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് നിനക്ക് പാവമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി ഏഴാമത്തെ വർഷം ഏഴാമത്തെ വർഷം അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വർഷം അടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ആറാമത്തെ വർഷം ഡിസംബർ എന്ന് ചിന്തിച്ചോ ജനുവരി മുതൽ ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് കൊടുത്താലും ജനുവരിയിൽ അവൻ തിരിച്ചു വരേണ്ട ബാധ്യതയില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ഏഴാമത്തെ വർഷം നീ ആർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ അവൻ്റെ അത് എഴുതി തള്ളണം ഏഴാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാം വർഷം സാപത്ത് വർഷമാണോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാപത്ത് വർഷമാണോ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ആർക്കെല്ലാം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആർക്കെല്ലാം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുതിത്തള്ളണം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ഒരുത്തം വന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒയ്യോ ജനുവരി ആവുമ്പോൾ ഇത് എഴുതിത്തള്ളേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അഞ്ച് വയസ്സ് പോലും ഇല്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് നീ അങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്ന് നിന്നോട് കടം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എഴുതിത്തള്ളേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ നിനക്കെതിരെ നിലവിളിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് പാപായി തീരും യോ ഈ നിലവിളിക്കുന്ന പാപം അതിനി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാൻ പോവാണ് ഈ നിയമാവർത്തനത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്ന പാപം അതിങ്ങനെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും മനസിലായില്ലേ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അതായത് ഇപ്പോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിനെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ തന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ അച്ഛാ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് ഇന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഈ തന്നു ഡാനിയച്ചൻ്റെയിൽ എന്തിനാണ് തന്നത് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാനി അച്ഛൻ്റെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ തന്ന് ഞാൻ ആ പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് പൊറോട്ട ഇറച്ചി മാറ്റി നിന്നു വെച്ചോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ തന്നു ഞാൻ എന്നാ ചെയ്ത് അതെടുത്തിട്ട് പൊറോട്ട ഇറച്ചി മാറ്റിന്നാൽ ആ പൊറോട്ട ഇറച്ചി എൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും മനസ്സിലേ നിലവിളിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇവ ഇവന് കൊടുക്കേണ്ട പണമാണത് പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം കുറച്ച് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുക എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വേണം കൊടുക്കാൻ തന്നതാണ് അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കണ്ടേ അത് കൊടുക്കേണ്ടവനെ കൊണ്ട് മുമ്പിൽ തരും കൊടുക്കണം അലഞ്ഞു ഇരിയൊന്നും വേണ്ട ആർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽത്തരും ആ പങ്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലതുകൈ ചെയ്തത് എടത്തുകൈ അറിയുകയും ചെയ്യരുത് അതിനാ ദൈവം കാശ വരുന്നത് അച്ചട്ടാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്ക് അഞ്ച് പൈസ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നടന്ന കാലമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പൗരോത്യ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പൈസ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ നടന്ന കാലമുണ്ട് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്താലും കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ നൂറരട്ടി ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിന് ഞെരുങ്ങേണ്ടൊരവസ്ഥ ദൈവം തരില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പണം അക്കൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാന്ന് ഓർത്തോണം എന്തിനാണത് കൊടുക്കാനാണ് കൊടുക്കാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് പാലം തോന്നരുത് കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഗമ തോന്നരുത് കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് പ്രയാസമൊന്നും വരരുത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവം പറയും ദൈവം ഇങ്ങനെ ആളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറയും കൊടുക്കണം അവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കരുത് ഒരു പരിഗണനയും നോക്കരുത് ഇവ കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കുവോ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് കുടിക്കാന്നെ കുടിക്കട്ടെ നീ കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലേ എന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഈ വഴിയിലൊക്കെ നിന്നിട്ടേ ചില ആളുകൾ നല്ല പാൻറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഡീസൻറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും സാർ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുമോ അപ്പോൾ ഒരു സംശയവും നമുക്ക് ഓ പെട്ടെന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ വേറെ വന്നിട്ട് പറയും അയ്യോ കാശു കൊടുത്തോ കൊടുത്തു അയ്യോ ഫ്രോഡാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വാങ്ങിച്ചെന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അയ്യോ പറ്റിച്ചല്ലോ മോളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കും പറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഈ പറ്റിച്ചല്ലോ പറ്റിച്ച് പൈസ പറ്റിച്ചല്ലോ അത്ത എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ അതായത് ഒരുത്തൻ പറ്റിച്ചാലും നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്താലും നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പൈസ നിൻ്റെ പൈസയല്ല മനസ്സിലായോ എന്നെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചൊരു പാടാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ അത് നിൻ്റെയിൽ ഇരിക്കേണ്ട പൈസയല്ല പോട്ടെ പോയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് നന്മയെ വരൂ അത് നിൻ്റെ ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് ഉപത്തരാവും അതവൻ പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയ അവന് അവനും നന്ദി പറൈവത്തിനും നന്ദി പറ ആരുടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓർത്ത് മനഃപ്രയാസപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാശല്ലത് ആ കാശിനകത്ത് ക്യാൻസർ കാണും ആ കാശിനകത്ത് എയ്ഡ്സ് കാണും ചെലപ്പോ ആ കാശിനകത്ത് ഭയങ്കര ദുരിതവും ദുഃഖവും പീഡങ്ങളും ചിലപ്പോ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞേ അത് ഇരിക്കേണ്ട അത് പോട്ടെത്തി മനസന്നുണ്ടോ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നിശ്ചയമാണ് ഞാനിത് ആലോചിച്ച് വന്നതൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വേദനയിലിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കൈവക്കം പറഞ്ഞാൽ കൈവക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇരുപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇത് പൈസ പോയെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത് നിനക്കുള്ളതല്ല പോട്ടെ പോട്ടെ ഇനി അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത പണം ഒരിടത്തുനിന്നും എടുക്കരുത് എടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലിരുന്ന് നിലവിളിക്കും നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഇത് നനക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്നോടൊരാൾ പറയുക എണ്ണച്ച അച്ഛന് പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും ഇന്ന അമ്പത് രൂപ അതിന്നേ പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും വാങ്ങിക്കാവൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അച്ഛാ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നില പണിയാൻ ഇന്ന അവർ അമ്പത് രൂപ അതിൽ നിന്ന് പൊറോട്ട ഇറച്ചി കടന്ന് നിലവിളിക്കും ഇത് പറ്റി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതാണിത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അത് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ യുവദാസിനെന്താ സംഭവിച്ച ഒടുവിൽ യൂദാസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കെട്ടി ഞാന് ചത്തു അർഹതയില്ലാത്ത പണം നമ്മളെ ഒടുവിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു മുഴുവൻ കയറിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂലിപ്പണി എടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതാണ് കഴിയുന്നെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിമോത്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊന്നും പറയാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല ആ പോവാം കാറ്റടിക്കുന്ന വഴി പാം പൗലശ്രിക പറയാണ് തിമോത്തിയോട് പൗലശ്രിക പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവന് ദൈവഭക്തി വലിയ നേട്ടമാണ് വലിയ നേട്ടമാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് തിമൂത്തി ആറ് ഒന്ന് തിമൂത്തി ആറ് അഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് തീമൂത്തി ആറ് അഞ്ച് മുതൽ വായിച്ച് ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ളവരും സത്യബോധമില്ലാത്തവരും ദൈവഭക്തി ധനലാഭത്തിനുള്ള മാർഗമാണെന്ന് കരുതുന്നവരുമായ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള തുടർച്ചയായ വാദ കോലാഹലങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഫലമത്രേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവന് ദൈവഭക്തി വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ് കാരണം നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാം ധനവാന്മാരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രലോഭനത്തിലും കെണിയിലും മനുഷ്യനെ അധപതനത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും തള്ളിയിടുന്ന നിരവധി വ്യാമോഹങ്ങളിലും നിപതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ ധനവാന്മാരാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രലോപനത്തിലും കെണിയിലും മനുഷ്യനെ അധ പതനത്തിലേക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അധം പതനം എന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അധപ്പതനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് അത് ആ സഹോദരൻ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ ഞാൻ അത് ശരിയാക്കിയിരുന്നു ഏതാണ് അധംപതനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അധംപതനം എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ നാണയ കേടാണ് അധപതനം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജി എൻ എസ് ടി ഐ സി ഗ്നോസ്റ്റിക് ഗ്നോസ്റ്റിക് അല്ല Gnostic. G ാണ് നോസ്റ്റിക് അതൊക്കെ കറക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ധനവാന്മാരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വായിച്ചേ പ്രലോഭനത്തിലും കെണിയിലും മനുഷ്യനെ അധപ്പതനത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും തള്ളിയിടുന്ന നിരവധി വ്യാമോഹങ്ങളിലും നിബദിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ധനമോഹമാണ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം ധനമോഹത്തിലൂടെ പലരും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാനും ഒട്ടേറെ വ്യഥകളാൽ തങ്ങളെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്താനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പലരും പോകാൻ കാരണം ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പലരും പോകാൻ കാരണം ധനമോഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ധനമോഹം അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നിയമാവർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അവിടെ പറയുകയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ ആ സഹോദരന് ഇനി അത് എഴുതിത്തള്ളേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ന്യായം പറഞ്ഞ് അയ്യോ അതിനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കൊടുത്താൽ ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടത്തുമില്ല എങ്ങനാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് മറിച്ച് അവൻ നിനക്കെതിരായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് നിനക്ക് പാപകരമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവന് നീ ഉദാരമായി കടം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് പണമുള്ള ആളുകളാണ് പറയുന്നത് കൊച്ചിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നില്ല അല്ലേ ലോൺ അടക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കാനും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല നിനക്ക് ദൈവം സമൃദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കാശ് നിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞല്ല നിന്റെ അനുദിന ചെലവുകൾക്ക് ശേഷം പണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊടുത്തു തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചോദ്യ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം തരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം തിരുനാളുകളെ കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ ലേവിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ല പതിനേഴാം അധ്യായം വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരധ്യായമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം എല്ലാവരുടെ അടുത്ത നിയമാവർത്തനം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം അതായത് നീ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന ജനതകൾ ജോൽസരേയും ാസ്നികരെയും ശ്രവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിനക്കു വേണ്ടി അയക്കും അവന്റെ വാക്കാണ് നീ ശ്രവിക്കേണ്ടത് ഈശ്വമശിക താബോർ മലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തില് ഈശോ താബോർ മലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം എടുത്ത് വായിക്കണം ലൂക്കാസുവിശേഷത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ലൂക്കാസുവിശേഷം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം 28 മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം അവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചുകൊള്ളുക അവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് എന്നിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി വസ്ത്രം വെണ്മയോടെ ശോഭിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടു പേർ മോശയും ഏലിയായും അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉറക്കവായിച്ചേ അവർ മഹത്വത്തോടെയെ കാണപ്പെട്ടു േഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം കേട്ടു ഇവൻ എന്റെ പുത്രൻ എന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവിൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കിടക്കട്ടെ അതായത് മോശയും ഏലിയായും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മോശയുടെ വാക്കല്ല ഏലിയായുടെ വാക്കല്ല ഇപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഇവന്റെ വാക്കാണ് ആരുടെ യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ ഇവൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്നു അറയ്ക്കട്ടെ ഇവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ഇനി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മോശ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വായിച്ചേ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഉയർത്തും അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവരെല്ലാം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അപ്പം സ്ഥല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ആദിമസഭ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് മോശം പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ ദൈവം വീണ്ടും അയക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് മോശ പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ ഇതാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈ വാക്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആരാണ് മോശ പറയുന്ന ഈ പ്രവാചകൻ എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകൻ വീണ്ടും വരും ആരാണ് ഈ പ്രവാചകൻ യേശു യേശു അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെറും ഒരു സാധാരണ പ്രവാചകനല്ല ദൈവപുത്രൻ തന്നെയാണെന്ന് മോശയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താബോർ മലയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പുത്രൻ വെറുതെ പ്രവാചകനല്ല ഇവൻ എന്റെ പുത്രൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ വാക്കല്ല ഇവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ആരുടെ വാക്ക് യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ഇനി മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുക്ക മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുക പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്ത ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ യുഗാന്തം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അതുമാത്രം വായിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എന്നിട്ട് വായിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കാണ് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കല്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കാണ് മോശ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കാണ് അല്ല യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു മർമ്മം കിടപ്പുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളോ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളോ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജോൺ ബോൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജോൺ ബോളിനെ അറിയാമല്ലോ ഓം പ്രകാശ് ആ ആ അപ്പോൾ ജോൺ ബോളിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ജോൺ ബോളിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസം അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ശക്തി ആ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതെടുത്തു അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഭിഷേകമുള്ള വാക്യ വാക്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മത്തായി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാല് മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാല് ഒന്ന് വായിച്ചേ മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാല് ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചേ ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കേണ്ടത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ച് കർത്താവെ എന്നോട് സംസാരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് വചനം തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാലാണ് അവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവം പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഞ്ചര കൊല്ലം നീണ്ടുനിന്ന മുഴുവൻ പീഡാനുഭവങ്ങളും അടിയും ഇടിയും തല്ലും കൊല്ലാശ്രമിച്ചതും എല്ലാം സഹിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങി പോവാതെ എങ്ങനെ സഹിച്ചു നിന്ന് ഈ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശക്തി ഈ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് അവർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുത്ത് എങ്ങനെയാല് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചല്ല ആ സ്ത്രീക്ക് അഞ്ചര കൊല്ലം ഈ പീഡാനുഭവം നീണ്ടു നിന്നിട്ടും ഇട്ടിട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതും വിധം പറയരുത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതും പറയരുത് എവിടെ കിട്ടി മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാലിന്ന് കിട്ടി യു നീഡ് ടു ബി സ്പെസിഫിക് കൃത്യമായിട്ട് പറ മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാലിന്ന് കിട്ടി അതാണ് കണ്ടോ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടോ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഇന്ന് ജോൺ ബോള് പതിനായിരക്കണക്കിന് ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ കാണാതെ പറയുമ്പോ അത് മുഴുവൻ ആരംഭിച്ചത് മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാലിന്നാണ് എന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താകുന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത് മുഴുവൻ ആരംഭിച്ചത് മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാലിന്നാണ് ഇനി ഇത് ആരുടെ വാക്കാണ് മോശയുടെ വാക്കാണോ ഏലിയുടെ വാക്കാണോ ഇത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കാണ് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്ക് ഇവൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്ക് നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും അത് ഇവൻ പറഞ്ഞാണോ അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിന്റെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കാം ണ്ടോ നേരെ അങ്ങ് കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയല്ലേ യു പാവം എന്നെ വേട്ടയാണും പാവം വേട്ടയാണും അതല്ല പാവമൊക്കെ ഉണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്തു നിന്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല എനിക്ക് നിന്നോട് അനന്തമായ കരുണയാണ് പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ യേശു പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തള്ളിക്കളയണം അത് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ യേശു ചെറുതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഭേദഗതി വരുത്തിയത് ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക ഒരു കരണത്തടിക്ക ഒരു കരണ സോറി കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം ബൈബിളിൽ തന്നെ വാക്യമല്ലേ പക്ഷെ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനല്ല 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 ഒരു കരണത്തടിക്കുന്നവന് മറികരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈബിളിലെ വാക്യാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണെടുത്തുകൊണ്ടിരാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുപോലെ ആണ് ഇന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോ തിരുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഈശോ ഭേദഗതി വരുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദശാംശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നെ കൊങ്ങാക്കി പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ചിലത് ഭേദഗതി വരുത്തി ഭേദഗതി വരുത്തി എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്ക് മനസ്സോടെ കൊടുക്ക് കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്ക് കണ്ടോ ഭേദഗതി വരുത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് യേശുവിന്റെ വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കാണ് തിരുവല്ല കൺവെൻഷന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടാ മതി ഇപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയത് ഒറ്റ വാക്കാണ് നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപകടമാണ് ഒരാള് മാറി അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് റോമർ ഒന്ന് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും സുവിശേഷം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തി 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 സുവിശേഷം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് ശക്തി അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം വായിക്കുക മാത്രമല്ല അതിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പതിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് രാവും പകലും ധ്യാനിക്കണം അപ്പോഴാണ് ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം വാക്കുകളിലല്ല വാക്കുകളിലല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് ദൈവരാജ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോ മോശം പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ ജോലിശരെയും അതുപോലെ പ്രാസ്നികരെയും ഒന്നുമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് യേശു പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക യേശു എന്താണോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ദൈവം ഊമനായൊരു ദൈവമല്ല സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സംസാരിക്കും ആ ദൈവം സംസാരിക്കും പ്രധാനമായി ആ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിലൂടെയും സഭയിലൂടെയുമാണ് ആ ദൈവം സംസാരിക്കും ആ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവേ അങ്ങ് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് മദർ തെരേസേ ഡാർജിലിങ്ങിലേക്ക് മദർ ഒരു തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളുള്ളത് കൊണ്ട് ബൈബിളെടുത്ത് ചെറിയ പോക്കറ്റ് ബൈബിൾ അതെടുത്തിങ്ങനെ മറിച്ചപ്പോൾ മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളെനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു ഈ തെരേസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കട്ടയിലെ സെൻ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്ന തെരേസ എന്ന സിസ്റ്ററിനെ അടിമൂടി മാറ്റിയത് യേശു അരളി ചെയ്ത ഈ വചനമാണ് ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണി സന്യാസപിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഒരു വചനമാണ് നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വന്ന് അനുഗമിക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹം വലിയ പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സഹോദരിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ വിറ്റിട്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണ് സന്യാസ കൂട്ടായ്മകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്കെന്ത് പ്രയോജനം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓരോ ഓരോ വാക്യങ്ങളാണ് ഓരോ വാക്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ആരുടെ വാക്കാണ് ഇത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് ഇനി വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്യം വായിച്ചേ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി അയക്കും അവൻ്റെ വാക്കാണ് നീ ശ്രവിക്കേണ്ടത് അപ്പം അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാലേ നമുക്ക് മാറ്റം വരൂ അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പഴയത് തന്നെ ആവും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ കർത്താവെ അരളി ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ഹൃദയം തുറന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ ഈശോടൊന്ന് ചോദിച്ച ഈശോയെ എനിക്ക് നിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സുവിശേഷവും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ നിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കണേ ഒരമ്മച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഒരമ്മ ആ അമ്മച്ചിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസാധാരണ സംഭവമല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് വളരെ നോർമലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ടെൻ പെർസെൻ്റ് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റൊക്കെ മാനസിക രോഗികളാണ് വളരെ നോർമലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും നല്ല അത്യാവശ്യം മരുന്ന് എടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുഴപ്പമൊന്നും വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് ശരിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഈ അടുത്ത് അറിയാം ശരിക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ മകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയും അച്ഛാ എൻ്റെ അച്ഛാ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ആളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം കുറച്ച് അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാനസിക അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടു അവർക്ക് ഭ്രാന്താണ് അവർക്ക് വട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയരുത് അതായത് അത് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ധ്യാന ഉരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇതൊരു പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരമ്മച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി മാനസിക അസ്വസ്ഥതയായി കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞ് മക്കളുമൊക്കെ പല സ്ഥലത്തായപ്പോ പിന്നെ അങ്ങ് ഇച്ചിരി മാനസിക അസ്വസ്ഥതയായി മാനസിക അസ്വസ്ഥത ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഭ്രാന്തി പ്രാന്തി ഭരാന്തി 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 ഭ്രാന്തി I just talk carefully here. animals <laughs> tell sharing anything to eat. so the other person it tells oh someone who did want the animals from me never tell me they died society is not dating clothes for as many maleali kids as they have talked to. lunacy hate say you mean malayali, പിന്നെ മലയാളികളല്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഭ്രാന്തി 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 എന്ന് വിളിച്ച് ഇവരെങ്ങും മടുത്തു ഭയങ്കര വിഷമം പിന്നെ ഇതൊന്ന് ആളുകൾ പുറമേ കാണിക്കുന്നില്ലേലും അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് അവരിങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വായിക്കുക അവർ വായിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട കേട്ടാ മതി മർക്കോസ് മൂന്നാമധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തന്മൂലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ ആരുടെ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ ഇത് കേട്ട് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരെ യേശുവിനെ വീട്ടുകാരിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇവനെ പിടിച്ചോണ്ട് കാരണം അവൻ്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കേട്ടിരുന്നു അവന് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങോട്ട് വായിക്കുകയും അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി കുറേ കരഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിഷമെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിനക്ക് വട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകമാണിത് എനിക്ക് വട്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ വല്ല അത്ഭുതമുണ്ട് നിന്ന ഭ്രാന്തനാണെന്ന് വിളിച്ച ലോകമാണിത് അപ്പോൾ സൗഖ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യേശുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണിത് യേശുവിന് സുബോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് വണ്ടിയും വിളിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് മൂലമറ്റത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന് എന്താണ് യേശുവിന് സുഖമില്ലാതായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കേൾക്കണം യേശുവിൻ്റെ വാക്കു കേൾക്കണം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ നിയമം കൂടുതൽ വായിക്കണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും കടന്നു വരുന്നത് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഭർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്തുതിച്ചേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഹാലൂയ യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും അങ്ങ് തുറന്നു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധേയ ഹാലലു 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 ഹാലലൂയ അങ്ങ് അരളി ചെയ്യണവേ അങ്ങേട ദാസരിത ശ്രവിക്കുന്നു അങ്ങ് അരളി ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ദാസരിത ശ്രവിക്കുന്നു അങ്ങ് അരടി ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ദാസരിത ശ്രവിക്കുന്നു കാതോത്തു നിൽക്കുന്നു Vila Veguva Vinayat Todeh Prathikyum Vajanengalim Vila Veguva Vinayat Todeh Prathikyum Nathani Arujajadalim Dasarsuvi Vila Veguva ൂ പാടികൾ ചെയ്താലും ദാസർ സൂഥാനി അരുൾ ചെയ്താലും ദാസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കാണ് കേൾക്കേണ്ടത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പറയുന്നത് അഭയ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതൊരു ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ മനപൂർവമല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മനപൂർവ്വമല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ അവന് ഇപ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയേ ഞാൻ അറിയാതെ അറിയാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാളായാലൂടെ കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അത് അടിച്ചു ഒത്തിരി ആളായാലോടെന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് അടിച്ചു ആടി ഇവിടെ ഒരു മർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ അടി കൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ ഇവിടെ ഒരു മർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കതറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളങ്ങ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്നെ പിടിക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ അവർ പറയും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്ന് അച്ഛൻ അടിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കളകി കടന്നിലിളകി വരുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇളകി വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിക്കാൻ വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടണ്ടേ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കത്താവറിയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് നഗരങ്ങളുണ്ടാക്കണം ആ നഗരങ്ങളുടെ പേരാണ് അഭയ നഗരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അഭയ നഗരങ്ങളിൽ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊടാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാകാം അഭയ നഗരങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് അഭയ നഗരത്തിൽ ചെന്നെങ്കിൽ കയറി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എത്ര അഭയ നഗരം ഉണ്ടാക്കണം മൂന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് അഭയ നഗരങ്ങളുണ്ട് പറയാമോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് നമ്മുടെ അഭയ നഗരം നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ സാരല്ലട മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് അഭയ നഗരമുണ്ട് ഗാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് ഈ എത്ര അധ്യായമായിരുന്നു പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വലിയൊരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഏ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് വിട്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ഒരുത്തിന് പേടിയാണെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ യുദ്ധം വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് നൃത്തം പറഞ്ഞാൽ അവനെ തിരിച്ചുവിടണം നിങ്ങൾക്ക് ബാധ കാണാതൊക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വല്ലപ്പോൾ ആ അയലോക്കകാരുമായിട്ട് യുദ്ധമാണ് അതല്ലിത് ആ യുദ്ധം അല്ലിത് നമുക്കതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്കാം പിന്നീട് ഇരു ഇരുപതാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എന്നിട്ട് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഉറക്കം കുടിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം വായിച്ചു പ ഒരുവന് ദുർവാശിക്കാരനും ധിക്കാരിയും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുകയോ ശിക്ഷിച്ചാൽ പോലും അവരെ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനുമായ ഒരു മകനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അത് തന്നെ വായിച്ചോ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവനെ പട്ടണവാതുക്കൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവരോട് പറയണം ഞങ്ങളുടെ ഈ മകൻ ദുർവാശിക്കാരനും ധിക്കാരിയുമാണ് അവൻ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഭോജനപ്രിയനും കുടിയനുമാണ് ഇവൻ ഭയങ്കര തീറ്റിക്കാരനുമാണ് ഭയങ്കര വെള്ളപടിക്കാരനുമാണ് ആര് ഇവൻ അവൻ എന്തു ചെയ്യണം അപ്പോൾ പട്ടണവാസികൾ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം അങ്ങനെ ആ തിന്മ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണം ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ ഇത് കേട്ട് ഭയപ്പെട്ട് അപ്പോൾ പറങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരുണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടോ വായിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അതായത് ഒരുവന് ദുർവാശിക്കാരനും ആ ദുർവാസി ദുർവാശിക്കാരായ മക്കളുണ്ടോ പിടിവാശിക്കാരായ മക്കളുണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എറിഞ്ഞ് അതാണ് ഓക്കെ ഒരുവന് ദുർവാസിക്കാരൻ അടുത്ത ദിക്കാരി അങ്ങനെ മക്കളുണ്ടോ കൈ പൊക്കിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ദിക്ക് ദിക്കാരെ പറയത്തുള്ളു ഇങ്ങോട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ഭക്ഷണം കഴിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വി കാണും പഠിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പോവും കളിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം എന്താന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് അവ എന്നാ ചെയ്യണം അധിക്കാരിയും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കത്തില്ല ശിക്ഷിച്ചാൽ പോലും അവരനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനുമായ ഇന്നലെ ഒരു അമ്മച്ചി മോനയും ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു അയ്യോ അമ്മച്ചിക്കാരെയാണ് അതായത് അവനെ അവനെയും കൊണ്ട് നിർത്തി പറയുകയാണ് അച്ചാ എൻ്റെ അച്ചാ അമ്മച്ചിയെ തല്ല് കാണു ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞ കേൾക്കത്തിന് തല്ല് കാണുക അമ്മച്ചി ജോലി ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് വന്നേരി കാണിച്ചു തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പാവോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിള്ളേർ മാതാപിതാക്കന്മാർ ശിക്ഷിച്ചാൽ പോലും അവരനുസരിക്കും ചെയ്യാത്തവനമായ മകനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം എവിടാണ് അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഞാനെന്ത് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് പള്ളി കൊണ്ടുവരണം വികാരിച്ചടുത്ത് കൊണ്ടുചരണം എന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യണം കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്തു ചെയ്യും ഇത് ബൈബിള് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച പത്ത് മണി മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ ആരെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ധൂർത്തപുത്രൻ പക്ഷെ പിതാവ് എന്നാ ചെയ്തത് നിങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറയാണ് കാശ് ഓടറാ എൻ്റെ വീത ഓടറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ നീ പോവരുത് ഇല്ല ഞാൻ പോവും മോനെ നീ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവും മോനെ നീ അങ്ങനെ പണങ്ങി പോര് ഞാൻ പോവും വേലക്കാരെല്ലാം പിടിച്ച് പിടിയടാമനെ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലം വകുപ്പുള്ള ഒരു സമയത്താണ് അപ്പനൊന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാം കൊടുത്ത് വിട്ടത് അപ്പതാണ് ധൂർത്തപുത്ര വേണമെങ്കിൽ അപ്പന് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലിക്കാമായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വായിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിന് താഴെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വചനമുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സോറി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചേ ഒരുവൻ മരണശിക്ഷയ്ക്കർഹമായ കുറ്റം ചെയ്യുകയും മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവനെ നീ മരത്തിൽ തൂക്കുക ശവം രാത്രി മുഴുവൻ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കരുത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന സ്ഥലം അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ അന്ന് തന്നെ അത് മറവ് ചെയ്യണം മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്താൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു കാരണം മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ ദൈ ഇവിടെ കണ്ടോ അതാണിത് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ കാളയോ ആടോ വഴിതെറ്റി അലയുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് കടന്നു പോകരുത് അതിനെ നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണം അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അയലോക്കത്തെ കുമാറിൻ്റെ മോൻ എന്നാ ഇന്ന് അവിടെ വീഡിയോ ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ആയി നോക്കേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് മനസ്സേ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാളയോ ആടോ കാളയ ആടോന്നും അല്ലത് അതായത് നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടവക്കാരുടെ ഒക്കെ മക്കള് വഴിതെറ്റി അലയുന്നത് കണ്ടാൽ അതിനെ നിന്നിച്ചും പരിഹസിച്ചും വിധിച്ചിട്ട് പോരുത് നീ എന്നാ ചെയ്യണം ആ അവിടെ ഇറങ്ങി അവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഉപദേശിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ല നീ അവന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നോട് വായിച്ചേ നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാളയോ ആടോ വഴിതിറ്റി അലയുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് കടന്നു പോകരുത് അതിനെ നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റ് വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കരുത് വിതച്ചാൽ വിളം മുഴുവൻ നീ വിതച്ചതും മുന്തിരിയുടെ ബലവും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കണ്ടുകിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് പറയുമ്പോൾ വല്ല ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റ് വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കരുത് വിതച്ചാൽ അത് അത് മുഴുവൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കണ്ടു കിട്ടും വല്ലോ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി ആര് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വിടങ്ങാര് ആരാ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റ് വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കരുത് വല്ലോ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഒരുവൻ അവൻ അവരോട് ഉപമ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഏലക്കാർ ഇങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരത്തിവൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വലിയ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഏർമ്മ വരുത് ഉണ്ടോ ഈശോ പറ ഫലം തരാത്ത അത്തിവൃക്ഷത്തിന് ഉപമ എന്താണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരത്തിവൃക്ഷം പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒന്നും നട്ടുപിടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതായത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു അവനെ സഹായിക്കരുത് അവനെ സഹായിക്കരുത് അവനോട് കരണ കാണിക്കരുത് ആര് പറഞ്ഞു എല്ലാ മതങ്ങളും പറഞ്ഞു പാവിയോട് കരണ കാണിക്കരുത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞു തെറ്റിന്ന് അവനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ദൈവവായു കർത്താവ് തൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നമ്മളെ അതിവൃക്ഷത്തെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതാണിതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെയോരാ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ തീരും ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായുടെ തീർത്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചേ അന്യന്റെ ഭാര്യയോടൊത്ത് ഒരുവൻ സഹിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇരുവരെയും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും വധിക്കണം അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ആ തിന്മ നീക്കിക്കളയണം ഇരുപത്തിമൂന്ന് അന്യപുരുഷനുമായി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയ ഒരു കന്യകയെ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചൊരുവൻ കാണുകയും അവളുമായി ശയിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇരുവരെയും പട്ടണവാതിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം വല്ല ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ പാവിനിയായ സ്ത്രീയോ അവരാണോ കല്ല് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയിട്ട് ഗർഭിണിയായത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിച്ചിരിക്കേ വിവാ കഴിഞ്ഞിരിക്കെ ഗർഭിണിയായത് പാവിനിയായ സ്ത്രീയാണോ പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മ കണ്ടോ അതായത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ തെറ്റെയ്തു എന്നാണ് ആരോണ്ടുമായിട്ട് അല്ലേ അപ്പ അങ്ങനെയുള്ള ആളെന്ത് ചെയ്യണം കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം പക്ഷെ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാൽ അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് ആ പഴയ നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെയും കാണാൻ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായാൽ അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഗർഭിണിയായതാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് വിധി എഴുതാം അങ്ങനെ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാം രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നീ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്പ് കുത്തി അമ്പ് വലിയ കൂർത്ത അമ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ആളെ കയറ്റിയിരുത്തി കോർത്തെടുത്ത് കൊല്ലും അങ്ങനൊരു പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാരീതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പറു കിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വസ്തു ആവാനാണ് വക അങ്ങനെ കഴിമരത്തിലേറ്റുക കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക കുന്തം കുത്തിയിറക്കി കൊല്ലുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രാകൃതമായ രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്താണ് ഉസേ പിതാവ് അങ്ങനെ തെറ്റ് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വരാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ദൂതൻ വരുന്നത് മാനുഷികമായി അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചെയ്തു രഹസ്യമായി അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ചെയ്തു Oh <laughs>